0: Einer neuen Folge von Dinge von Interesse, in der ich mich mal ja, nach Transsilvanien begebe und in Transsilvanien gar düstere Abenteuer erlebe. Und die kann ich natürlich nicht alleine erleben, sondern dafür brauche ich natürlich meinen persönlichen Renfield. Hallo Raphael.
1: Hallo Meister, gib mir Leben, Leben.
0: Hallo, ja. Wir beide haben uns auf einem Tag des Herrn, nämlich an einem Sonntag, zusammengekabelt, um ein bisschen über eine neue Serie oder eine kurze Miniserie im Prinzip zu sprechen. Nämlich Dracula, äh, die, äh, eine BBC-Netflix-Koproduktion, die äh, Anfang des Jahres, nämlich am 1. Januar, in drei Teilen auf der BBC bei BBC One ausgestrahlt wurde. Teil 1, 2 und 3, 1., 2. und 3. Januar. Und ab dem 4. Januar auf Deutsch uns auf Netflix kredenzt wurde. Ja, und äh, ich habe es gleich gesehen, ich hatte mich auch tierisch drauf gefreut, weil ähm, die Serie produziert wurde von dem guten Steve Moffat und Mark Gettys, die wir von äh, den Serien Sherlock und ich sag mal der guten Ära von Doctor Who, also für mich zumindest, äh, noch sehr gut, in, sehr positiv in Gedächtnis haben. Deshalb habe ich mich super gefreut zu einem auf die, eine Umsetzung von Dracula, weil ich es storytechnisch mag, aber halt auch gerade, weil es von diesen Leuten war. Das hat bei mir eine Menge Vorschusslorbeeren ausgelöst. Wie war das bei dir?
1: Ich war ein bisschen skeptisch. Ich bin okay. ganz ehrlich, ich bin sehr skeptisch rangegangen. Vor allem, weil wieder vorher so ein gewisser Hype drum gemacht wurde. Okay, ich habe auch erst wirklich was mitbekommen, als du davon geredet hast. Mhm. Und dann dachte ich so, mh, mh. Mhm. die ersten Minuten waren auch noch so, bis Dracula selber auftauchte und äh, der Schauspieler hat einfach mal dezent überzeugt, yes.
0: Ja, total unverbraucht, ne? Klar uh, Cla Bang, was für ein geiler Name. <lacht> Ist ein Däne, <lacht> aber ich hätte ich würde auch gern Bang mit ha nachnamen. Hat er heißen. auch einen Bruder? Äh, Farid. Die Bang Brothers? Die Bang Brothers, muss es, muss es sein. Aber es ist tatsächlich ein dänischer Schauspieler, der zum Teil auch hier in Deutschland lebt und auch unter anderem schon bei Klassikerproduktionen wie zum Beispiel dem Landarzt zu sehen gewesen ist. Notruf, Hafenkante, Soko, Wismar. <lacht> es ist, er, hat das, er hat tatsächlich das volle Programm drin, also extrem viel deutsches Zeug tatsächlich, was mich total gewundert hat. Und dann halt jetzt Dracula aktuell und vor allen Dingen, und das fand ich auch mal schön, auch schon ein bisschen älter ist, nämlich Jahrgang 67, äh, ja genau, der ist jetzt 53, na 52, also schon in einem etwas älteren Alter mal nicht wieder ein junger Typ, der den, der den Grafen spielt. Und das finde ich zum Beispiel gleich zu Beginn eine richtige Entscheidung, weil man, weil er einfach so ein bisschen ein gesetzteres Alter hat. Film.
1: Ja, er strahlt halt auch schon die Erfahrung des Alters aus, als äh, Dracula hat er ja schon ein paar Jahrhunderte. Aber bezüglich Unverbraucht, also ich sag mal so, am Anfang der Serie sieht er nicht gerade sehr unverbraucht aus. Ja, also ja. da äh, ne?
0: er ist halt einfach kein, kein ähm, Typ, den man kennt. Ja, Ich weiß ja halt, ne? Ne, das, das ist da durchaus ein Vorteil. Ach ja, ich sag's auch gleich vorweg, wir spoilern, also wir nehmen jetzt hier keine Rücksicht auf äh, irgendwelche, oder vielleicht bei dem einen oder anderen Twist, aber im Großen und Ganzen wollen wir einfach drüber reden und ist natürlich es für die gedacht, die es schon geguckt haben. Es sind drei Folgen,
1: ja. anderthalb Stunden. Genau.
0: Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, dann guckt den Scheiß. Netflix, das geht auch ratzfatz und wenn ihr angefangen habt, wollt ihr eh nicht ja, mehr. Und dann, ihr ja, und dann wollt ihr holländisch sprechen. Genau, denn wir haben auch einen nicht minder coolen hm. Konterpart, nämlich ähm, eine gute ähm, der, der der Gegenspieler, der quasi der van Helsing <lacht> ist äh, eine ja ist eine
1: Nonne, eine Holländische Nonne,
0: Ein, eine Holländisch sprechende, eine Holländisch sprechende, nein, also auch eine Holländische Nonne, <lacht> ähm, Schwester Agatha Agatha van Helsing, wie wir später erfahren, die äh, gespielt wird von Dolly Wells, was ich anprangere, weil die hat keinen deutschen Wikipedia Eintrag tatsächlich Skandal. Aber
1: von der äh, sollte man echt noch mehr hören, weil die macht das fantastisch. Unglaublich toll. Ähm, die Frau hat einfach Präsenz, spielt ja auch eine Doppelrolle, mehr oder weniger. Mhm, genau. Und sie ist jetzt leider daran schuld, dass ich jetzt immer, wenn ich wieder irgendwas mit Dracula lese, ja. dass ich Van Helsing immer mit einem Hollisch, holländischen Akzent hören werde. Weil Okay, er ja, Van Helsing, das kann nur was sein. Holländisch, Belgisch, aber jetzt werde ich den Typen nie wieder ernst nehmen können.
0: Ja, total. Und das, das, das Faszinierende daran ist halt auch, dass sie das, ähm, also mit diesem der holländische Akzent hat jetzt für meine Ohren wahrscheinlich auch für deine immer so was ein bisschen witziges an sich halt. Ne, immer so ein bisschen was was. Ich muss immer an, wie hieß es denn? Wie hieß denn nochmal diese Ente? doch also Traurig. Ja genau, Begutachtung, du so nicht, so so tief nicht so Genau. Und es hat immer irgendwie so ein bisschen was witziges, nicht dass ich mich über dieses Volk lustig mache, aber es hat so ein bisschen was niedliches halt an sich. Und ähm, das kriegt die so toll hin, dass das nicht lächerlich ist. Das schlimme wird, ist, und ich habe noch ja. Alfrodio Quack gerade auf dem Soundboard. Ja. <lacht> du daran ist
1: doch überhaupt nichts schlimmes Raphael. <lacht> <lacht> Ein Tröpfchen später, Ach, ja. da kommt Dracula auch noch ein Tröpfchen später.
0: Ja, 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 ja. Auf jeden Fall ist, ähm, kann man sagen, der, die beiden Haupt-, also eigentlich sind alle Darsteller sehr gut ja. gesetzt in dem Film. Ne? Also gerade auch der, der ähm, Harker, Jonathan Harker, den wir natürlich eben nur im ersten Teil so ein bisschen erleben, auch den Darsteller, der auch keinen deutschen Wikipedia-Eintrag hatte, der John Heffernan, Heffertonne, <lacht> ähm, den fand ich auch sehr, sehr Ach, ich verstand gerade
1: Heffernan. schade.
0: Er heißt Heffernan. Er hieß äh, John Heffernan. Der Schauspieler heißt John Heffernan. Ach ja. Mhm, ja. <lacht> Über kino muss man auch mal reden. Limoneneis. Ja,
1: Limoneneis.
0: Äh, Limoneneis. Ja, ja ähm, also man kann sagen, von dieser Ebene, was die Darsteller angeht, dass das eigentlich irgendwie alle unverbrauchte. Gesichter, die man noch nicht irgendwo kennt, großartig zumindest, also ich zumindest nicht. Und das gibt der Sache schon mal <lacht> durchaus schon mal ein bisschen
1: Kredit halt, ne? Ja. Ähm, weil sonst hat man es ja meistens so, wenn man sich BBC-Produktion anguckt, man kennt die Orte, an denen es gedreht wurde, und die Schauspieler werden auch meistens durchgereicht. Also ähm, ja, ja. ist das echt mal eine sehr, sehr positive Abwechslung. Und ähm, das soll jetzt nicht negativ klingen äh, und auch nicht zu positiv, aber es hat nicht so den typischen BBC-Look. Überhaupt nicht. Weil ne? sonst, Es also gibt immer so eine gewisse Art des Lichts, wie die Kamera geführt wird, dass man immer sagen kann, Ach, das ist BBC. Das ist nicht schlecht, das ist nicht negativ, aber man, man erkennt es normalerweise sofort.
0: Ja, man hat das aber auch das Gefühl, dass diese, es ist ja wirklich eine Koproduktion mit Netflix, interessant übrigens, dass sie das machen konnten, ne? also ich habe mal vor, die ARD würde hier mit, weiß ich nicht, mit Amazon Prime zusammen was machen, ich glaube, da hätten wir schon wieder den, den, den Platz voll mit Leuten, ne, mhm. äh, die gegen irgendwas demonstrieren oder für irgendwas oder man weiß das ja heutzutage nicht mehr, ne. Naja, auf jeden Fall ist äh, die Geschichte, also die drei Filme haben alle einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Der erste Teil ist eigentlich zumindest die erste Hälfte sehr klassischer, klassischer Dracula, nämlich mit dem guten Harker, der dann ankommt bei, beim Schloss des Grafen und dann äh, eigentlich für ihn so anwaltlich, ihn anwaltlich beraten möchte, könnte man sagen. Also ihm äh, quasi Hauska einen Hauskauf in London ähm, quasi mit ihm äh, rechtlich absichern möchte und dann halt ihn quasi er wird quasi schon ausgesaugt und je schwächer er wird, desto stärker wird er wird der Graf und so Jünger. Das ist also quasi die erste Hälfte. Ist also fast schon sehr klassische Dracula-Geschichte.
1: Mhm. Und da muss ich auch sagen, äh, ich würde das halt auch noch mal so gliedern vom Look her. Der letzte Teil, soweit Spoiler mir ja schon mal, spielt in der Jetztzeit. Ja. Der ist so eine aktuelle moderne Vampirgeschichte. Die zweite, der zweite Teil der Geschichte auf dem Boot ist klassisch Dracula. Mhm. Und den ersten da muss ich immer an Nosferatu denken, ja. vor allem weil ja Johnny mit seinen blauen Augen, je schwächer er wird mhm. und noch immer mehr zum Vampir wird, umso mehr sieht er aus wie Nosferatu, wie Max von Schreck in diesen alten Filmen. Stimmt, ja,
0: stimmt und dann kommt noch dieses Look and Feel dieses Schloss, äh, hm. Schlosses dazu, was fantastisch ist. Also allein diese Irrungen in diesem Schloss, wenn Harker am Tag dann versucht herauszubekommen, woher er Geräusche hört und die Person, die er am Fenster gesehen hat und so und am Tag dann durch das Schloss irrt und sich immer wieder verläuft, da siehst du einfach, wie, wie toll diese Kulisse
1: von diesem Schloss ist. Ja, und man konnte schön Platz sparen, immer nur ganz viele Winkel einbauen, dann konnte sie ja, die Kulisse ja, ja. so schön klein bauen. Aber es Einmal aber das, natürlich ist mir auch klar,
0: dass die sehr ähnlich aussahen, weil sie aber auch diesen Effekt haben Richtig. sollten. Dass man denkt, da ist es der richtige Weg und dann war es doch wieder nun
1: irgendwie. Ja, es Art. passte halt. Und ich weiß nicht, es hatte einfach, es war alles von der die Beleuchtung, war auch grandios gesetzt. Es war recht minimalistisch. Also es, es, wurde, es war ein schönes Kammerspiel auch insgesamt. Daher brauchtest du auch nicht viel. Es, war, es geht ja wirklich nur um die Beziehung zwischen ihm und dem Lord.
0: Ja, was ja auch zum Teil in Rückblenden erzählt wird, weil er ist, wir erfahren ja gleich zu Beginn, dass er irgendwann entkommen ist, aber in einem Zustand, ähm, der schon sehr aussieht, dass er sich was eingefangen hat. <lacht> er sieht nämlich schon sehr nosferatomäßig aus, ist in einem Kloster in Rumänien und wird quasi von unserer von unserer Agatha ähm, ja quasi verhört, kann man sagen. Und nach dem Grafen befragt, nach diesen Ereignissen an diesem Schloss, also wir erleben, wir erfahren, dass er irgendwie in, in irgendeiner Form entkommen ist halt, das erfahren wir schon halt gleich zu Beginn des Films, mhm. und, ähm, was dann halt zur Mitte des Films hin zu der zu, dem, zu der Handlung führt, dass der Graf selber dann am an diesem besagten ähm, ähm, Kloster auftaucht und halt quasi Haka wieder haben will und äh, ja, was macht man? Man muss
1: erstmal an den Nonnen vorgehen. Ja, aber bis dahin ist ja schon einiges passiert, weil er ja. soll ja Bericht geben und er sagt immer, mal, ich habe das doch alles aufgeschrieben und Agatha fragt ihn immer aus und da war so ein Punkt, wo ich schon dachte so, oh, das geht in eine Richtung, die mir nicht gefällt, als Agatha mhm. fragt, hatten sie, hatten sie eine sexuelle Beziehung mit dem Lord? Da dachte ich so, ah, nein, das geht in eine Richtung, die ich nicht haben will. Aber schön ist, dass diese Dinger,
0: äh, es gibt mehrfach solche Story-Plots, äh, die dann erst viel später weiter auf, also, ähm, aufgelöst mm. werden. Also die Frage wird nicht gleich beantwortet, sondern erst so eine halbe Stunde später wird nochmal, warum haben sie mich das eigentlich gefragt? Genau, weil dann rauskommt, dass ja. der
1: Bericht, den er geschrieben hat, steht nur, Dracula ist mein Herr, Dracula ist mein Herr, Dracula ja. ist Gott, genau. Gott ist tot und all solche Sachen und sie dann immer mehr feststellen, er steht immer noch unter seinem Bann. Er ist äh, auch ein geschöpfter Nacht und er fragt, er hat mich eigentlich überhaupt noch? Und sie sagt so, ja, ab und an mal, wahrscheinlich aus Gewohnheit. <lacht> Fand ich ja, geil. Ja,
0: war, war total geil. Auch auch so diesen Moment, wenn du die Fliege auf seinem Auge siehst, oh. wenn diese Fliege auf seinem Auge landet, und das ist so eklig, und ähm, tatsächlich er äh, nicht mal zwinkert. Und diese also, Fliege vor allem unter seinen Lid ne? schlupft, das ist so ein, ja. das ist eigentlich oh. nichts Schlimmes, aber es wirkt in dem Moment so ekelhaft. Es er, Film ist, Die drei Filme sind tatsächlich sehr, sehr, nicht nur sehr düster, sondern auch teilweise haben einen sehr hohen Scorefaktor. Und die Effekte sind bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen, wirklich sehr, sehr gut und wirken sehr oldschoolig. Also ich habe mich tatsächlich auch gerade mit dem Outfit des, des äh, Grafen da mit diesem roten, rot-schwarzen Mantel und so, da sehr an die Hammer-Serie und
1: an Christopher ja. Lee erinnert. Aber die Effekte sind halt auch relativ schlicht, die sind nicht so überbordend, ja. sondern äh, die mhm. sollen nicht alles übernehmen. Die sollen nicht ablenken, die unterstützen nur. Ich fand bei den Effekten, was ich grandios fand, war die Verwandlung zurück vom Wolf zum Menschen. Das die war echt sah groß, ne? geil aus, wie dieser plötzlich mhm. dieser Wolf anfängt zu zucken, sich zu verformen und er mehr oder weniger aus der Haut des Wolfes rausbricht so langsam. Das sah gemessen, die geil aus.
0: Wir haben, die haben <lacht> zig Gummipuppen eingeschmolzen, um daraus diesen Suit zu bauen, dass er sich aus diesem Wolfskostüm raus äh, ähm rausschälen kann. Also es ist ein echt gemachter Effekt. Ja, sieht auch so aus mit viel Schleim drüber. Ja, <lacht> Aber ja. es Und das sieht ist auch cool, es ist nämlich geil aus. Es ist nämlich dann, nämlich, dass der Graf in Form eines Wolfsgestalts mhm. äh, dann vor diesem äh, vor dem Kloster ankommt und halt von von Agatha mhm. halt erkannt wird als äh, als äh, das, was er ist. Und er verwandelt sich dann halt quasi aus dem Wolf wieder in den Menschen, aber nicht über ein Morphing-Effekt, sondern was wir gerade beschrieben haben und will dann halt
1: Einlass, weil es gibt ja, so heißt auch der erste Teil, die Regeln der Besten. Ja. Aber was ja. wir noch vergessen haben. Uh, unser mhm. Johnny hat schon versucht, sich selber umzubringen, als er das alles erkannt hat und schon selber auf seine Verlobte, die als Nolle getarnt, die ganze Zeit schon daneben ja. saß, losgeben wollte und dann bittet er sie äh, darum, ihn, die Flock ins Herz zu jagen, weil sie kann es nicht, weil sie immer noch daran glaubt, das ist was Gutes in ihm und oh. er rammt sich das Ding selber ins Herz
0: was wir dann später noch erfahren, dass das allerdings nicht so einfach nee. ist, das muss anscheinend jemand anders tun, denn diese Regeln der Bestie, die sind ein ganz großer Schwerpunkt in diesem <lacht> Film, weil auch das äh, wir kennen das ja von Vampiren dass äh, der Vampir muss reingebeten werden ne, halt, ne? und er steht dann halt quasi der Graf steht dann halt vor diesem Schloss und will halt, dass die Nonnen ihn reinlassen, das tun sie aber natürlich nicht und er wird von Agatha er wird ordentlich von ihr verhöhnt, oh, ja. man könnte sagen ordentlich gedisst, wie sie auch darauf, an, also wie sie erstmal alle Nonnen ruft, die stehen dann da im Halbkreis und er steht ja, eigentlich nackt da. Er steht nackt vor dem Schnee, vor diesem Tor. Es ist natürlich so ausgeleuchtet und so bedunkelt, dass man jetzt nicht unten rum sieht, halt. Ne? Aber es ist schon offensichtlich, dass der da nackt ist. Also von steht, hinten halt, sieht ne? man
1: sehr deutlich, ja.
0: Ja, von vorne <lacht> natürlich nicht, halt. Ne? Da ist da ist der BBC-Sensor zu stark. Hat man auch nicht gebraucht, sagen wir es mal so. Ne? Die Botschaft kam an, halt. Ne? Ich frage mich dann zwar später, wo er gleich danach seine Kleider zwar her hatte, aber naja, aus dem Foto. <lacht> Genau, sein. auf jeden Fall hatte ich da einen schönen Moment, als sie halt Schwester Agatha und die die Oberschwester da ihre die Nonnen holen und die ganzen Nonnen im Halbkreis in diesem Tor, in diesem Hof stehen und ähm, sie, äh, sie halt sagt, ja wir haben auch noch eine Überraschung für sie und alle Nonnen äh, in dem Moment auf einmal einen Holzflock rausziehen, da hatte ich einen unglaublichen Information, in ja, aber dachte ich auch so dran. Ja, das hat mich total an so die Jägerin in der siebten, äh, so weißt du, wo die ganzen Jägerinnen in der siebten Staffel von Buffy waren, das hat mich total dran erinnert.
1: Ja, aber es war auch generell geil, ihr Dialog mit Dracula, wie sie versucht, ja. ihn zu verhöhen, er will mal darstellen, er ist so kultiviert, er ist ganz mhm. oben, er steht über ihn, er ist mächtig, er ist ihn auch geistig überlegen. Und sie kommt immer, ja, sie sind aber nichts anderes als was willst du hier? Und spritzt ja. ihm das Blut rein und wie er noch daher wirklich hinterher, ja los,
0: los, lecks vom Boden auf? Hol's dir, Hol, leck's vom Boden sie, sie schüttet, sie schneidet sich in die Hand und äh, lässt das Blut quasi so auf den Boden, spritzt sie ab und ja, los!
1: Also wir füttern die Hunde auch, die hier ankommen. Es war so geil. Ja, sie, also hat sich, sie verhöhnt ihn so Sie krass, hat sich ne? auch so überlegen, weil sie genau wusste. Und da wird ja auch schon, was du sagst, dass so, äh, die Frage gestellt, ja, woher kommen denn diese Regeln? Warum? Sie denkt ja. halt, weil sie findet dadurch durch die Existenz des Bösen zu Gott, weil sie hat ja auch Gott angezweifelt, so ein bisschen. Ähm,
0: Ach, da, das ist sowieso ein ganz toller Punkt. Sie ist selber gar nicht am, zu Beginn des Films, äh, dass sie so gottgläubig ist. Und da wird dann gefragt, warum sie denn dann eine Nonne ist. Und sie sagt
1: naja, wie es so häufig ist, wenn man keinen Mann hat, man braucht irgendwo ein Dach ja, über dem Kopf. Man, naja, die, nee, ja? die hat eigentlich gesagt, man geht Ehen ein, damit man ein Dach über den Kopf hat. Und genau, no genau man geht Nonten Ehen sind ein, genau auch das immer war's. quasi Die Frau Gottes, sie heiraten Gott. Ja, Fand ich eine krasse ja. Aussage
0: irgendwie, ne stimmt, du hast recht, so war so war's. Sie hat gesagt, man geht Ehen ein und man ein Dach über Kopf Sie ist sehr
1: pragmatisch.
0: Ja, und ja. ich
1: muss sagen, da hat diese Rolle bei mir, ich habe sie in dem Moment schon so gefeiert und auch die anderen Nonnen dahinter, ja. wie er noch spielt, ja, es muss nur eine von euch zweifeln, die lasse ich am reden und ja. den Rest werde ich qualvoll töten. Die, die wird meine Braut und den Rest
0: töte ich. Das ist nämlich ein berechtigter Punkt, wo er sagt, ey, ihr seid da 20 Nonnen, nur eine von euch ich. muss schwach sein, nur eine von euch muss mich reinbitten. Die wird verschont, die wird meine Braut. Und der Rest, den werde Und ich in den töten.
1: paar Minuten wird so viel auch Lore erklärt, erstmal, wie alt er ja. ist, dass er ein Kriegslord ist, der hat Armeen geführt. Genau. Und was wir ja vorher schon gesehen haben, er schafft sich Bräute, obwohl ihm ist es egal, ob es männlich oder weiblich ist. Ja. Ähm, und man erfährt, dass ja dass diese seine Bräute, die, also die Vampire, die er, nicht die er schafft, nicht unbedingt auch immer wirklich Vampire sind. Manche sind nur untot. Und nur die mhm. allerwenigsten können sich ihre Intelligenz bewahren, so wie es Johnny getan hat.
0: Ja, das ist einfach toll, diese, Hintergr diese Hintergrundinformation im Prinzip, im Prinzip einfach so nebenbei zu erfahren, indem sie ihn damit ja. ist und auf die Art ihm zeigt storytechnisch, ich weiß was über dich, ich habe über euch über dich nachgelesen, ich bin, bin gebildet und informiert und auf die Art ist uns einfach so nebenbei diese ganzen Regeln genau. erklärt. Nur das große Geheimnis, warum es diese Regeln gibt, weil die passen alle nicht so richtig, richtig zusammen. Sie sagt ja auch später, diese Angst vor dem Kreuz, er ist nicht gläubig. Warum hat er Angst vor ja. dem Kreuz? Das passt alles nicht und das ist, wird so herrlich am Ende aufgeklärt und, aber führt gerade da zu Beginn ähm, einfach so, dass es so einfach so charmant nebenbei ja, auch seine wird.
1: Fähigkeiten ist fantastisch. Wenn er nämlich ihr Blut leckt Er sagt immer vor, ja. darauf wurde ja bestanden Dann sagt er, Blut ist Leben oder Blut sind Leben mhm. ähm, Und wie er dann ihr Blut ableckt so mhm. so und, so und so, Holländisch Und sie mit ihrem dicken Akzent Das war ja, ja. wohl nicht ja. schwer Dann sagt er, ah, Agatha also,
0: ihr ja, ihren Vornamen, da sagt sie natürlich auch noch, ja, Moment, das, sie haben das, haben das gehört, weil eine, meine, weil die Mutter Oberin mich so angesprochen hat und geht dann schon weg und sagt, geht dann schon, will dann schon gehen und da ruft er ihr noch hinterher, Van Helsing halt, ja, ne? das, das ist, ist fantastisch. So weil der Name ist definitiv, nein, nicht vorher gefallen, sondern tatsächlich von ihm eingeführt. Äh, er wirkt
1: worden. so herrlich, einerseits total, total prinz-charming, sag ich mal. Ja, also, ja äh, absolut. wirklich jemand, der könnte einen Empfang schmeißen, würdest dich wohl unterhalten fühlen und noch wohl. Ja. Aber er hat sowas leicht psychopathisches, so richtig so, so kalt und verachtend für die Menschheit. Ich weiß nicht, also so, ja. als ob er über Tiere redet, so über kleine Kinder.
0: Ja, ja. Das ist, das ist, auch so. Und als er dann ja er geht, ist er, kommt er dann ja nochmal quasi zurück, indem er Harker ist nicht tot, wie du vorhin schon gesagt hast, weil er hat sich selber vermeintlich umgebracht. Aber das, das sind auch die Regeln. Das muss jemand anders tun. Und als Harker wieder zu sich kommt, ähm, der wirklich leidet, der also der leidet wirklich, muss man tatsächlich sagen, ähm, sagt, ist da hängt Dracula ja draußen am Fenster, an der also quasi an der Mauer und sagt, wenn er mich reinlässt bringt, tötet ich dich. Also quasi erlöse ich dich. Und da sehen wir auch, dass er das halt macht, ne? weil plötzlich auf einmal er bei den Nonnen in der Kirche auftaucht. Und da ist leider einer, der eigentlich so mit, so der einzig richtig schlechte Effekt fand ich. In das Themen. Köpfen.
1: Ja. ja. Weil der, der Kopf fliegt einmal in, zwar kurz und schnell in Großaufnahmen an der Kamera vorbei, aber du siehst so extrem, dass das ein Gummikopf mhm. ist, weil noch nicht mal die Hautfarbe stimmt.
0: Ja, und der, der Effekt, wenn sie dann die, die Mutter Oberin da ohne Kopf dann dasteht, der sieht auch, er sieht auch ein bisschen, der sieht ein bisschen schwach aus auf der Brust, aber das ist tatsächlich so fast der einzige, der mir so aufgefallen ist, dass er ein bisschen schlechter war. Da war es aber sehr schön, als er dann in der Kirche war und, und die ganzen Nonnen die Kreuze zucken wieder, ne, und, und er, er dann so in der Mitte steht, weil er kann ja nun mal diese Kreuze halten ihn ja nun mal zumindest zurück. Und, ähm, er sagt, ach, wisst ihr was noch cool ist, wenn man Wölfe befehligen kann? <lacht> Und dann kommen halt diese Wölfe rein und töten
1: halt Weil die noch wie es überhaupt so weit gekommen ist, das haben wir ja noch gerade vergessen. Denn mhm. es taucht ja von, sein, von, von dieser Pseudononde, taucht ja der, ich habe gerade ihren Namen vergessen, ähm, taucht ja wieder Johnny auf und nein, nein, es ist alles gut. Sie dürfen mich eh nicht einladen. Und dann lädt mhm. sie ihn ein, er kommt näher, aber deine Augen sind nicht mehr blau. Es sind auch nicht meine Augen. Und er zieht sich dann diese Haut vom Gesicht und Dracula hat seine Haut getragen, einfach
0: nur. Genau. Das ist Mina Murray, genau. Das ist die Verlobte von Harker. Die verschanzt sich am Ende mit äh, Schwester Agartha von dem Film im Keller. Und, ähm, ja, und dann kommt vermeintlich der gute Harker. Aber er ist es nicht. Er sieht zwar so aus, aber er geht, er geht so an sie ran und sagt, flüstert ihr dann zu: Das sind nicht meine Augen. Weil dass er so diese blauen Augen hat, das wird immer wieder thematisiert halt, ne? Johnny mit den blauen Augen halt ne? und dann ist genau wie du sagst und dann hatte ich einen totalen Christopher-Lee-Effekt, fand ich, als er sich das so runter, runtergerissen hat und er hat dann so diese blutroten Augen und diese Gesichtsfesten noch so an den Seiten und die Zähne und so und da so endet tatsächlich auch der erste Film und man möchte auch in dem Moment, dachte, oh, ich will jetzt unbedingt weitergucken, was, was ist jetzt genau passiert und zack, Ablende, Überfahrt mit der Demeter von Rumänien nach London. Ich denke, what?
1: Was ist passiert?
0: Was ist denn jetzt mit der? Was denn jetzt mit Agatha und so passiert? halt? Und das war nicht so ein schön Twist halt.
1: Ja, aber das war auch etwas, was ich erst nicht verstanden habe im zweiten Film, dass mhm. die ja anfangs am Tisch sitzen und eine Diskussion führen, weil das passt so in den Film nicht rein. Gar nicht. Aber da war Stimmt. etwas, was ja später gewesen ist. Blut sind Leben, und wir wissen ja, was später noch passiert, als jemand anders mit dem Blut hantiert dass dieser Monolog, äh, Monolog, dass dieser Dialog in ihm stattfindet. Weil er hat ja, sie schon getrunken
0: also, in dem Augenblick. Genau, der, der, das Ganze wird aber visualisiert gleich zu Beginn des zweiten Films mit einem, ähm, dass die gute Agatha und der gute Dracula im Schloss vom Grafen ähm, gegeneinander ähm, äh, Schach spielen. Ja. Und quasi sich die, äh, er ihr die äh, die Geschichten erzählt, was im zweiten Teil quasi passiert mit der Überfahrt der Demeter nach London. Und äh, das Ganze ist, äh, im ersten Moment dachte ich auch, okay, er hat sie jetzt als Geisel genommen. und Aber dann hat das irgendwie, es, es ist so ganz so aber, uh, larger than life, wo er dann so diese Treppe runterkommt und mit dem Buch in der Hand und sagt, weißt du, ein Buch, das ist ein Vertrag, den der Autor mit dem Leser eingegangen ist und so halt. Ne? Da dachte ich mir, was ist ich Aber es ist schon, und es wird einem später erst klar, dass genau das, was du beschrieben hast, passiert dass er dieses Gespräch quasi in sich selber und das zeigt
1: führt. einfach auch, was ja. für den dritten Teil wichtig ist, dass ihr Kampf gegen ihn noch lange nicht aufgehört hat. Richtig. Und das
0: Tolle daran ist auch, dass äh, er ähm, erzählt dann halt ihr im Rahmen dieses ähm, Schachspiels von den Ereignissen, dass er mit diesem Schiff halt übergesetzt ist und diese Fahrt so lange dauert. Und dieses Schiff äh, hat, ist voller verschiedener Persönlichkeiten, die da alle so ein bisschen, wie wir später erfahren, äh, bewusst so hinplatziert waren, damit er quasi in, damit lernt, in der Gesellschaft anderer ein soziales Leben zu führen und das Schiff, die Überfahrt wird auch von das Schiff wird so von Nebel uh, er, hat, er kann das Wetter so ein bisschen kontrollieren und mit Nebel von einer Nebelbank begleitet, sodass die Sonnenlicht fern bleibt halt bei der gesamten Überfahrt und er, er erzählt ihr bei diesem, äh, bei diesem Schachspiel zu Beginn, wenn er mit dieser Geschichte anfängt, sagt er, sie werden gleich eine ganze Reihe von skurrilen Persönlichkeiten kennenlernen, die alle da mitgefahren sind ne? und er sagt, und ich sage es Ihnen gleich schließen sie sie nicht zu so sehr ans Herz. Ja, aber das das, du toll. sagtest ja
1: auch, er will lernen, äh, wie er mit anderen Leuten klarkommt. Ja. Es war ja viel eher mhm. so, diese Leute wurden ausgesucht, weil sie Fähigkeiten hat, haben, die er gern haben möchte. Den Anwalt hat er ja auch ausgesucht, damit er die Sprache, die Kultur drauf kriegt. Er saugt ja Leute gezielt aus, um Fähigkeiten zu kriegen. Er sagt ja immer, er ist ein Connoisseur, ja, er stimmt. ist ein Genießer. Er
0: ein Entrepreneur. Oh. Ja. Ja, ja, ja nee, du hast recht, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir sehen das ja, in der, wo er mit der älteren Dame das Gespräch führt und die Sprache nicht so kann. Und dann saugt er diesen Jungen irgendwie aus und dann auf einmal kann er perfekt... Das, ba das, ba das Bayerische, <lacht> plötzlich, wie gut das dann Bayer war. Aber es sind so zwei Dinge. Zu einem die Fähigkeiten der Leute, aber zum anderen sagt er ja in dem Film auch, ähm, dass diese... Dass die, diese Persönlichkeiten, also diese, die, die Leute, die da quasi auf der Überfahrt waren, für ihn auch so ein bisschen ein Test ist, ob er sich beherrschen kann. Ne? Also ob er dann in dieser neuen Welt klarkommt. Ne? Das spielt halt, finde ich auch mit einer Rolle. Ja, auf jeden Fall. Ne, und das ist halt diese Überfahrt und dann passiert halt das, was man, was du als vorhin als klassischen Dracula halt noch beschrieben hast, ne? einer nach dem anderen kann er sich dann doch nicht immer zusammenreißen und dann merkt man natürlich schnell, spätestens wenn so der zweite verloren gegangen ist, <lacht> auf so einer Schifffahrt, okay, wir haben einen Mörder. Äh, vampir -Krimi ein vampir dinner und wir haben dann auch noch diesen, ähm, diesen mysteriöse diese mysteriöse Kabine Nummer 9, <lacht> in die nur der Captain rein darf und da ein kranker Patient ist und niemand anders darf, aber in diese Kabine. Also, äh, und wir erfahren dann halt später, dass in dieser Kabine, na gut, na gut, natürlich die gute Agatha äh, transportiert wird. Ähm, und das ist einfach diese ganze, Ü diese ganze Einer nach dem anderen und so. es ist schon sehr klassischer Dracula, oder?
1: Ja, und da, auch ihr, da ist es ja auch irgendwann, dass Agatha sagt. Weil, die vermuten auch schon böse Geschichten und es, es sind Leute ausgesaugt, Krankheiten sorgen dafür, dass jemand über Bord geht, stirbt aber nicht, dass sie leer sind. Mhm. Und dafür, wie hat sie es nochmal gemacht, da stellt sie sich erst hin, sie wäre der Vampir und alle auf ihn losgehen und er argumentiert und das lächerlich preisgibt, mhm. ja weil sie einer sind.
0: ja ja ja, ja. Das ist super, äh, auch wie, wie, sie sich da rauswindet, ja. quasi, ne? Das ist, das ist, das ist schon toll. Und als dann da nur noch so, so, eine kleine Restbesatzung quasi übrig bleibt, dann schafft er es, äh, scha versteckt die sich quasi am Steuer auf die, in, in, so einem Kreis von Bibel, ähm, also haben die die Bibel auseinandergerissen, haben die Seiten in so einem Kreis um das Steuerrad gelegt und sind in diesem Kreis, damit er dann, ja, das Ja, ja. es muss Brot. ja
1: nur heilig sein, die Bibel, heiliges ist ja nur heilig sein. Genau, genau Ja, es war genau. generell toll, auch wie die sich anfangs alle untereinander verdächtigt haben und es zeigt halt auch noch so ein bisschen die Kultur von damals und auch so ein Grund, warum er wahrscheinlich auch so drauf hinabguckt. Das wird da auch mal so klar gemacht. Erstmal, da ist ja auch äh, ein wohlgestellter äh, schwarzer Herr. Dem auch gerne unterstellt, dass ihr in eurem Buschvölker macht das doch auch so. Ihr müsst doch auch Ahnung yeah. haben. Und der hier, der kommt aus Rumänien. Das muss doch schon einer sein. Also da äh, zeigt sich so sehr stark so diese, naja, diese Klischees und auch der Rassismus der damaligen Zeit. Und genau, genau. Äh, das ist ja auch etwas, was er scheinbar immer wieder belächelt. Und naja.
0: Ja, er, er steht schon über die ja. Dinge, ne? das muss man echt sagen. Wir lernen da auch Sascha Davan kennen, der im zweiten Teil hat den, den Anwaltsspiel, den du vorhin erwähnt hattest, den er dann auch aussagt. Der war parallel dazu an dem Tag, wo der Film kam, auch auf der BBC noch in einer anderen Serie zu sehen. <lacht> Denn der Mann ist der neue Master bei Doctor Who. Und das führt mich dazu, ja, 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 aber das führt mich dazu, ist ja, ist ja ich habe nachgelesen, dass, dass tatsächlich die Dracula-Filme verhältnismäßig ähnlich ähnliche Quoten hatten wie Dr. Who, also sogar teilweise in den Bewertungen ein bisschen besser und in den ähm, Streaming und was da alles reinfliegt, ein bisschen aktuell besser abgeschnitten haben als, ja aktuell auch kein Wunder, weil ich würde sagen, wie sagte der, der gute Shim-Master, doch, äh, Doktor, äh, das liegt krank da nieder, denn Dr. Who liegt für mich auch krank da nieder, äh, aber es ist schon beeindruckend, weil Dr. Who ist halt einmal auch eine, eine riesen Instanz, Dracula auch, aber Doctor Who läuft halt seit Ewigkeiten und es ist halt eine sehr familienfreundliche Serie, während das Ding definitiv keine mainstreamige Familie ist. Ja, und Serie der Schauspieler ist, konnte na? im
1: Gegensatz zu Doctor Who da zeigen, dass er wirklich gut schauspielern kann.
0: Durchaus, aber Er durchaus. kann nur kein Master spielen. Er kann nur kein Master spielen. Naja, wir werden sehen, was noch draus wird, aber ich bin auch so demotiviert, Doctor Who zu gucken, muss ich dir ganz ehrlich sagen, mittlerweile. Also... Er sagt mal, kann mich kaum noch bei mir aufraffen dazu. Bei
1: Spyfall, aber ja, das war so, ah, nah, nah, bis dann die Enthüllung des Masters kam und er irgendwie so ne, versucht hat, eine Mischung aus dem Sim-Master zu spielen, aber aus dem, der mhm. äh, wiedererweckt wurde und total durchgeknallt und dem immer der Schädel geleuchtet hat und äh, versucht hat, noch ein bisschen flockiges von von Missy reinzubringen und sich leider kleidet wie der alte Joker in den Batman-Filmen mit Adam West. Ja. Der Joker ist auch mittlerweile die komplette Referenz irgendwie für jeden, der, ja, der ist so ein bisschen böse verrückt. Ja, aber leider spielt er ne? es noch nicht mal annähernd so. Wie gesagt, er sieht aus wie der Joker damals in den Adam West-Filmen. Ja, ja. Als ich dieses Promo-Bild gesehen hatte, wo er da in dieser Flugzeughalle stand,
0: ähm, da musste ich lachen. Aber ich musste auch schon lachen, als ich das Kostüm von Frau Doktor gesehen habe. Ja, die also, wechselt ja momentan zwischen
1: alles. ihrem bisher klassischen und einem pseudo matt look mit kurzen Hosen.
0: Besser das als das erste. Aber wie <lacht> ja, gesagt, irgendwie ist es im Moment, Im Moment. Äh, ich habe mir noch nie so sehr eine Regeneration und einen Wechsel vom Showrunner wieder gewünscht. wie im Ich würde mir einfach mal Doktor. wünschen,
1: lass die Serie mal ein, zwei Jahre ruhen und mach dann ordentlich was, weil nach Moffitt mhm. hatten sie schon das Problem. Sie haben keinen neuen gefunden, dann haben sie Chipnail genommen. Die sollen sich vielleicht erstmal wieder klar werden, was sie eigentlich wollen, und dann brauchen sie auch einen starken Showrunner, der sein Ding durchzieht genau. und nicht immer das macht, was die Marketingabteilung will. Hm, naja, ganz genau. Es hat ja schon. Aber auf zu jeden Sinn Fall, aller, denn Dracula hat auch gezeigt, dass man mit Sachen, die nicht komplett Mainstream sind, auch sehr gut fahren kann. So,
0: das wollte ich damit sagen, genau, weil man muss sagen, es ist halt viel weniger Mainstream und gar nicht familientauglich. Deshalb äh, ist das eigentlich überraschend, dass die, dass es dann noch, es ist kein kein großer Erfolg gewesen auf der BBC, also nicht so viel, dass man sagen kann, uh, oh, da wird es eine zweite Staffel geben, die ich ja, aber auch echt nicht ähm, brauche, muss ich ganz ehrlich sagen, also kann ja schon mal so sagen, dass die ist eine eigentlich in sich abgeschlossene Miniserie ist und so finde ich, sollte soll aber auch angeblich betrachten. weitergehen. Ja, aber vom Ende her, ich, ich brauche es brauch's nicht, nicht muss ich dir sagen, ne? und ähm, es wird ja auch auf Netflix als Staffel 1 vermarktet. Ja, das ist
1: aber immer ja. so, weil sie es nicht anders im System einbauen können. Meinst du, Meinst du, die können, meinst du echt, das ist der Grund? Das ja. Ist kein Button für Miniserien oder so? Die kriegen es ja so? auch nicht mal hin bei anderen Serien, wo die plötzlich, äh, ähm, es, kennst du Steven Universe? Ja, klar. Da steht jetzt Staffel 3 und 4, das sind aber nicht Staffel 3 und 4, aber sie kriegen es wahrscheinlich irgendwie nicht hin, Staffel 5 und 6 hinzuschreiben statt 3 und 4.
0: Es ist ah, du meinst, weil es keine Lücken geben Ich weiß darf, nicht, vielleicht
1: ist da irgendwas im was? System drin oder die haben keinen Bumper dafür und haben gesagt, ach, scheiß drauf, die nehmen es doch eh.
0: Ja. ja.
1: <lacht> stimmt, das habe ich, in irgendeiner anderen Serie habe ich das auch jetzt
0: gesehen, wo irgendwie so zwischendurch so Specials kamen und die aber nicht als Specials, sondern als eigene Staffel gezählt wurden, was die Reihung der Staffeln danach äh, wieder ein, ein, einfach einen hochgesetzt hat, was aber ja, nicht Oder stimmt. wie bei Discovery, halt, wo dann die ja. äh,
1: Short Tracks Trailer sind
0: stimmt die sind Trailer ja ja du ganz, wahrscheinlich ganz ist es wirklich so dass sie dafür einfach keine Kategorie haben
1: ja aber ähm, warum mit Staffel und so weiter da habe ich nachher nochmal mal was zuzusagen aber das erstmal sprechen wir noch ein bisschen weiter durch würde ich sagen
0: Genau, ja, würde ich auch sagen. Ähm, also die, der zweite Teil ist dann halt genau das. Ne? Die Überfahrt nach London ist eigentlich so das Bindemitglied zwischen Teil 1 und Teil 3. Was aber super ist, weil eine Überfahrt auch ein perfektes Bindemitglied, also Bindeglied zwischen zwei solcher äh, Geschichten genau. halt ist. Und es werden halt immer mehr getötet. Am Ende geht, der, wird, geht das Schiff in Brand auf und der gute Graf äh, kann sich allerdings kurz vor London noch in eine Kiste retten und versinkt damit auf dem, Meeresbo auf dem Meeresgrund. Sch kommt ab, wacht aber wieder irgendwann auf bewusst irgendwann, kommt hoch, geht an Land und wir denken, okay, er ist jetzt endlich 1897 in London angekommen, beziehungsweise am Festland äh, von England und nein, er ist zwar am Festland angekommen, aber wir sehen, dass er auf einmal im Lichtkegel eines Hubschrauber steht. Wir sehen Polizeikräfte, die anfahren. Und wir sehen vor allen Dingen äh, die gute Dr. Zoe Hersink, die ebenfalls von Dolly, Dolly Wales gespielt wird. Denn Agatha haben wir leider mittlerweile verloren. Die hat, ein, ein, hat, die hat den Kampf mit ihm quasi, den, End, den Enddialog nicht äh, überlebt. Aber sie hat eine Nachfahrin, die auch von derselben Schauspielerin gespielt wird. Allerdings ohne Dialog. Was ich sehr scharf. Ja, das wird ja später, das kriegt es ja später dann noch, ne? Und, und es hat einen Zeitsprung halt gegeben, ins Aktuelle, ins Jetzt, ins Jahr 2020. Das ist immer noch geil, 2020. Hört sich so oder? nach Zukunft an. Ja, total, ne? Denk, denk immer dran, jetzt ist Blade runner vergangen. Ja, das ist jetzt, das ist ein
1: Historienfilm jetzt.
0: Das ist ein Historienfilm, oder? Ist doch was dran, ne? Wir haben
1: äh, in Juventus <lacht> über einen Historienfilm gesprochen. Ja, so war das also damals. <lacht> <lacht> mit diesen Ja, die fliegenden Autos äh, haben so eine CO2-Bilanz, also die mussten weg. Die mussten dann irgendwann unten bleiben, meinst du? Hast du gesehen, was da für ein Smog war?
0: Oh ja, das ist allerdings wahr. <lacht> Naja, auf jeden Fall äh, ist das halt dann das, ist, da haben wir dann den nächsten Twist halt mit dem, dass er in der Jetztzeit angekommen ist, was im Vorfeld bei der Serie viel spekuliert wurde, zu welcher Zeit sie spielt. Und ich muss sehr, äh, muss sehr sagen, ich finde es sehr witzig, weil die Spekulationen waren einmal Jetztzeit oder halt 19. Jahrhundert. Und ich finde es super, dass sie einfach beides gemacht haben. Ähm, ja, und dann beginnt halt der dritte Film, der halt erstmal damit beginnt, dass äh, der Graf halt in der jetzigen Zeit angekommen ist. Erst kann er noch kurz entkommen und erlebt äh, einige Abenteuer mit Bob und seiner Ehefrau. <lacht> die, 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 den ich ehrlich gesagt sehr schön finde. Er kann auch jetzt mal Sonnenlicht in einem Fernseher sehen. Ja, es war und, einfach und, äh, so ein
1: kompletter Sprung. Du, äh, jetzt, äh, ja, es, da, ist ein bisschen, es hat auch ein bisschen comedy Du dachtest Release, auch erst, es geht jetzt direkt weiter um, an der Küste. Nö, er steht einfach rum und ist in so einem, in einem Haus quasi von einer wohlhabenden Person.
0: Aber bezeichnet sie als so, weil er sagte, selbst Könige hatten nicht so ein einen Palast Raum. und das Handy klingelt. Oh, ihr habt
1: ein Orchester.
0: Aber, aber das, das, ihr habt einen, was, was aber auch wirklich großartig ist, also er entkommt quasi der guten Zoe Helsing, indem er sich schlicht und ergreifend einfach in, ja, auflöst in Fledermäuse. In ne, also seine Fähigkeiten nutzt und damit hat die Polizei ja halt nicht gerechnet. Und dann ist er halt weil bei dem örtlichen äh, White Trash. Ja, das war nicht die Polizei, <lacht> halt es sagen. war
1: eine separate Organisation.
0: Ja, stimmt. Ist eine Organisation gewesen. Der Name genau. nicht genannt wird. Äh, der Name da nicht genannt wird, genau, ja. Ähm, nee, auf jeden Fall äh, ist er dann bei dir und Feiert, hat, hat dann ihren Ehemann getötet, der, wie wir aber erfahren, auch ein ziemlicher Trinker gewesen sein soll. Also ich denke, das ist da moralisch. Der, Moral ist, der okay, war im oder? Kühlschrank dann. <lacht> er war im Kühlschrank. Das ist so witzig. Wie er im, äh, wo ist denn Bob? Und du siehst diesen Kühlschrank mit so Ketten drumherum, Er ist da drin. Und dann bewegt sich dieser Kühlschrank, weil wir ja vorher erfahren haben, tot ist nicht gleich tot, manche werden Vampire, manche werden aber auch ohne einfach nur so Untote halt. Und sie sagt, er lebt noch und. Er sagt, na, naja, nee, nee, das, das ist sehr witzig dann tatsächlich. Das kann ich Ihnen versprechen. Ich musste noch ein bisschen Platz schaffen. Und dann setzt er sich auch auf diesen Kühlschrank und sagt zu ihr, sie hat schon so das Messer in der Hand, weil, ey, ganz ehrlich, sie wurde ja auch von ihm geweckt. Das fand ich schon so witzig. Sie lag äh, im Bett und äh, dann kommt er, dann siehst du diesen Schatten, wie er reinkommt und sie, sa und sie, und sie stört das Sonnenlicht und äh, er macht noch den Vorhang zu. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Und, ähm, er sagt er noch zu ihr, möchten Sie mich was fragen? Die meisten wollen mich irgendwas fragen. <lacht> Weil er sagt ja, dass er ähm, Vampir ist. Und das Erste, was ihr einfällt als Frage in so einer Situation ist, können Sie sich im Spiegel sehen? Der er sagt, ja, sehe ich aus wie jemand, der sich nicht im Spiegel sehen kann? <lacht> er kann sich aber sehen, aber sieht sich dann halt als ähm, alter, verbrauchtes... Mehr, er sagt, oder? er
1: sieht mehr als alle anderen.
0: Ja, genau. Naja, auf jeden Fall wird, wird er dann halt noch geschnappt halt von dieser Organisation, indem sie ähm, ihm den Sarg quasi reinstellen und er sagt, äh, er will natürlich nicht in dieses Ding rein und so und dann äh, sagen die, ja, hier ist aber Sonnenlicht, ja, ich bin aber unter im Haus und dann fangen die an, das Haus einzureißen, was ich sehr clever fand. Ja, ja. Das und dann beginnt das Problem, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, finde ich. Der ich habe mit dem der also ich sag's, der, der dritte Teil ist für mich in Gänze der schwächere Teil und gerade der Mittelteil ist dazu nicht Dazu so habe ich eine ganz spezielle Theorie, ich. aber genau. Ich fange kurz mal an. Also er wird dann halt geschnappt, ist dann halt in dieser ähm, in dieser Einheit äh, und man denkt halt, der ganze Film geht jetzt irgendwie, dass er da halt von dieser Stiftung von die HK Stiftung oder was auch immer das ist, da quasi jetzt irgendwie auseinandergenommen und analysiert wird, aber nein, er entkommt, weil man hat ihm ein Tablet gegeben auf dem alle Bücher seit seinem, seinem Verschwinden drauf sind. Er hat das WLAN-Passwort, das sein Name ist, rausgefunden und hat sich quasi an seine, Anwaltskan seine Anwaltskanzlei gewendet, für die er seit 1897 hat. Da kommt auch gleich der gute Mark Gettys, Da muss ich aber
1: noch ne, eine als, Sache einwerfen. Ich fand so äh, schön seine Reaktion auf die Toilette. Ja. Erstmal ist die Augen ja, ja. nur vom Glas zurück. Ich bin ein Vampir, was soll ich
0: damit ja, ja, genau. Und äh, Aber der gute magettes tritt dann halt auf, ist dann halt Ranfield, ist ein Anwalt äh, und holt ihn dann halt relativ unkompliziert aus dieser Sache raus. Und dann ist er halt, der Graf halt frei und äh, muss jetzt mittlerweile Sport machen, weil er ja durch Tinder jederzeit Essen bestellen kann. <lacht> ja. Also da, da war es mir tatsächlich so ein bisschen zu quatschig in dem Mittelteil, wo er dann, dann er lernt er dann halt ein Mädel kennen, äh, die gute Mina, ähm, die so ein bisschen so ein London, Berlin, äh, London City in Girl ist und so, die aber weil alle sie so schön finden, ist sie so gelangweilt und dann zieht sie halt mit dem Grafen los. Ja und, und da wird
1: auch eine andere Hauptfigur <lacht> eingeführt, äh, dieser etwas ja. blasse angehende Arzt, angeblich Arzt, ähm, der ja eigentlich total in sie verliebt war, aber dann erfahren wir auch, als sie ihn ja abblockt mit ja ich bin verlobt und äh, der Witz ist die Heirat ist ein paar, ein paar Tage später angesetzt, was auch schon ziemlich krass ist. Mhm. Ähm, ja, der gehört zu dieser Organisation und äh, da wurde teilweise dann gab es dann dieses Meeting, wo erstmal auch nach Blutgruppe eingeteilt wurde, schöner schwarzer Humor. Ja. Und dann erzählen ja. sie, wie sie ihn gefunden haben. Ja und er war zwar, er lebte zwar nicht. Aber er verweste nicht, war in so einem extrem guten Zustand und er besserte sich gerade im Jahr, nachdem er gefüttert wurde. Und dann sieht man, hm. wie sie mit dem Daumen natürlich an seinem Zar Eckzahn rumfummeln muss. Er leckt Blut und beißt ihr erstmal den Finger ab. Und sie hält die bandagierte Hand hoch. Ja, er hat ihn mir abgebissen. Ganz Stimmt. trocken.
0: Großartig. Stimmt, auf die Art erfahren wir in der Rückblende, wieso er plötzlich wach geworden ist, warum er nach 127 Jahren dann in diesem Metall sagt, nachdem er von der Demeter runter ist, Und warum dann wach sie dann auch halt, wussten,
1: ne? wo er ungefähr
0: an Land kommt. Ja, sie haben es, Es hat so lange gebraucht, bis sie es gefunden, bis sie es genau gefunden haben,
1: weil gefunden haben, weil es, er war doch schon näher als sie dachten. Und es ist halt ja. das Ding, ja, danach wussten sie schon konnten sie eingrenzen, wo er ungefähr kommt, weil die ja. wussten ja, okay, der wird es in den nächsten paar Stunden aufwachen. So ergibt das dann auch Sinn, ja.
0: Ja, aber es ist natürlich also dieser ganze auch dieser ganze äh, Flucht aus diesem äh, was heißt also äh, ich musste zwar auch lachen als er dann ähm, sofort mit diesem Tablet klarkam und sofort wusste was WLAN ist und sein WLAN das WLAN Passwort ist der Name Dracula also das ist da das sind so
1: paar naja ja, das, hat vielleicht, sagen, mir war das, das hat er vielleicht auch vorher schon Leuten ausgesaugt dass er weiß was WLAN ist nur ich frage mich ich, naja, okay, er wusste ja, was Fernsehen ist, aber dass er zum Beispiel, oh, ihr habt ein Orchester, dass er das mit dem Handy nicht wusste, aber kann man sagen. Ja, das, das äh. ist
0: so ein bisschen, ja, weißt du, das, das ist so, ähm. Es ist immer schwierig, wenn so Leute aus anderen Zeiten plötzlich so mit einer modernen Zeit in einem, äh, konfrontiert sind, weil einerseits willst du, mu muss es ja so ein Gefühl von Überraschung und das gibt ja auch viel Humor, aber du kannst ja auch nicht den ganzen Film über, was hm. ist denn das für ein silbernes, Ge Sil äh, metallendes Gerät, in dem sie da ja, fahren. Ja, wie gesagt, so das verbuchen sagen. wir mal
1: unter Bluttransfer und äh, das dauert ja. ein bisschen, bis es äh, wirkt oder
0: er kriegt nicht immer alles Wissen. Hm. Ja, richtig, das, das ist vielleicht auch so. Und es gab zumindest, bei, bei Dracula haben sie zumindest eine, eine Begründung auch vorgelegt, äh, abseits dieses Wissen über Blut aufnehmen, äh, warum er sich so schnell anpasst. Weil er halt ja auch gesagt hat, er ist schon sehr alt und er ist einfach, wenn er mit etwas klarkommt, dann ist es Veränderung um ihn. Ja,
1: aber. und im Endeffekt, äh, ich glaube, hat auch gesagt, im Endeffekt bleibt alles trotzdem irgendwie gleich.
0: Ja, ja, da ist schon was dran irgendwo, ja. oder? Ja, naja, auf jeden Fall ist dieser dieser ganze Mittelteil, wo er dann mit diese Mädel loszieht und die sind dann zusammen auch auf so'm, so einem Friedhof, das fand ich nochmal so ein bisschen gruselig, mm. wo er dann sagt, hey, ähm, er, wo er mit ihr dann so die Hand auf den Boden legt und er hört dann so, er hört dann so klopfen klopfen von Leuten, der, von die nicht wirklich, die untot sind und in ihren Särgen äh, kratzen halt, dass sie nach draußen wollen, und er sagte, hier sind zum Beispiel neun, wieder die Zahl neun, wie die Kabine, ne? Neun, die untot sind und so und das ist schon ein bisschen gruselig, aber ich fand diesen ganzen Mittelteil eigentlich bis fast zum Endkampf, wo wir die gute, äh, wo er gegen die, äh, ein Dialog dann halt mit der guten Thora äh, Helsing, die schwer krank ist, die Krebs hat, glaube ich. Ja, genau. Oder? Was der wir aber Krebs. auch schon recht früh
1: erfahren. Genau, ja. Äh, mit ihr dann führt, äh,
0: muss ich sagen, diesen Teil fand ich
1: tatsächlich Genau, und dieser, und dieser Arzt soll ja ihr Nachfolger mehr oder weniger werden. Aber Sie ja. nehmen ja auch einmal noch dem guten Dracula eine Blutprobe ab. Äh, Nadeln können da nichts machen. Er schneidet selber auf. Und sie sitzt dann draußen, nachdem er sich ja quasi mit Rechtsmethoden rausgetrickst hat, sitzt sie da in der Sonne und riecht an diesem Blut, kriegt schon Visionen und trinkt davon. Und in mhm. dem Moment hat sie einen Dialog in ihrem Kopf mit ihrer Vorfahren. Mit Agatha, genau. ne?
0: Genau. Sie liegt da zwar weiter krank im Bett in diesem Traum, <lacht> aber Agatha ist immer noch äh, fleißig dabei und äh, ist weiter am Forschen, was es mit dem Grafen auf sich hat und was es mit diesen Regeln auf sich hat und warum die irgendwie nicht passen so richtig. Und äh, ja, führt das sogar so sehr, dass sie sie sogar so teilweise, dass die beiden so gemeinsam quasi gegen ja,
1: ihn vorgehen. dadurch hat sie dann plötzlich ab und zu immer mal wieder den hollischen Akzent, dann weiß man wieder, Agatha ist am Werke. Am aber sie aber ist quasi ehrlich, ist die Motivation, dass sie jetzt noch mal gegen ihn aufsteht. Genau, aber das ist irgendwie mit diesem holländischen Akzent dann
0: besonders toll, weil anders ist es in einer Person schwer darzustellen, wenn welcher Teil jetzt gerade ne, mhm. der ist, der redet und dadurch, dass sie einen anderen Akzent hat,
1: ist das herrlich. Ja, oder? man muss aber auch sagen, Agatha ist auch einfach von ihrer Art, die ist ein bisschen frecher. Die, die, die provoziert ja, richtig gerne. Also ich fand auch Agatha die
0: bessere Inkarnation. Ja, definitiv. Definitiv, ne? Und ich fand es auch super, dass sie eigentlich den ganzen den ganzen Enddialog mit ihm da geführt hat in seiner ähm, in seiner Burg, in seiner Festung der Einsamkeit <lacht> quasi. Er hat ja irgendwie auch äh, dadurch, dass seine Anwälte, die die hier Renfield und die die Anwaltskanzlei ihn da schon seit Jahrhunderten vertritt, ist er nach wie vor irgendwie reich und hat äh, hat halt finanzielle Möglichkeiten und ähm ja und hat deshalb auch so eine Art Loft und so, in dem er da jetzt wohnt. Fand ich es aber echt geil, dass er Sport machen muss und sagen, hey, musste das musste das Jahrhunderte nicht, aber hier ihr habt einfach so viel Auswahl an Essen und dann siehst du immer, wie er wirklich auf dem, auf dem Smartphone die Leute wegwischt bei Tinder. <lacht> das war ich total irritierend. Also nein, nicht irritiert, das fand ich voll schön als Erfolg. Naja, mehr verfettete Leber und äh, die er aussaugen. muss ja. alles. <lacht> Ja, genau, der kam ja dann immer von diesem Stepper runter. <lacht> nee, aber seit Jahrhunderten zum ersten Mal Sport gemacht. fand ich
1: auch, okay, das ist ja eigentlich die äh, Figur aus den Originalromanen, die zu ihm fährt. Ja. Daher war das schon mal eine nette kleine Idee, weil sie vorher ja niemand anders genommen haben. Aber äh, auch den genau. Dialog, sag mal, stört es sie nicht, dass sie eigentlich hier jemanden vertreten, der schon 400, 500 Jahre alt ist? Ja, es macht mir eine scheiß Angst, aber er ist unser Klient, ja. wo du dann einfach mal siehst: Geld geht über alles bei denen. Ja, absolut, absolut. Es hat, das ist auch sowas. Das hat mich dann,
0: dann später ist mir aufgefallen, okay, Wolfram und Hart und so, ne? Das wäre geil gewesen, wenn es Wolfram und Hart gewesen wäre. <lacht> <Arbeitskanzlei. lacht> Noch mal gucken <lacht> und hinten
1: gucken, ob ne? irgendwo ein Wappen hängt.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja vielleicht ist was? er ja, ja gesagt, ein Wappen
1: gefahren. Mmh,
0: ja, Wolf ihr drauf. Tod, äh, mit, dem, mit dem Tod endet nicht ihr Arbeitsvertrag. Ja. Uns. Denken, denken Sie mal daran. Ja, das, 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 ist, das ist schon schön. Ich fand auch äh, überhaupt so diesen Humor, das ist so dieses, weißt du, Stephen Moffat und Gattis, die haben dann auch äh, in ihren besten Momenten auch, auch so ein Gespür für Dialog und so und, und so Wortwitz. Weißt du, Während ich über diesen, diesen Dracula-WLAN-Passwort nicht so lachen konnte, weil es ja. irgendwie so ein bisschen gewollt war, fand ich es dann zum Beispiel witzig, wo, wo er mit Nina ähm, auf dem Friedhof war und sie sagte, warum treibst du dich denn so gerne auf Friedhofen rum? Und er sagte, weil ich gern
1: unter Gleichheiten bin. <lacht> Allerdings will. sagen das mit dem WLAN-Passwort, das war für mich so ein bisschen Meta-Humor, weil es doch irgendwie ein bisschen seltsam, weil es auch so verächtlich sagt, ja, das Passwort, ja es war mein Name, wie, nach Motto, wie doof kann man eigentlich sein, ich bin ich ja auch schon so ein bisschen bewusst, dass er vielleicht eine popkulturelle äh, Figur ist mittlerweile. Das ist so wie Passworte Passwort nennen, oder? Ja.
0: Eins, zwei, drei, vier, 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 vier fünf. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Aus Sicherheitsgründen immer mit Zahl. <lacht> ähm, ja, da ist was dran. Und äh, ja, es ist, äh, ich weiß auch gar nicht so richtig, was es ist, aber so dieser Mittelteil. Den fand ich halt schwächer, als hm, die vorangegangenen. Kann ich, ich fand das Klassische schön in den ersten beiden Teilen, auch in dem 19. Jahrhundert. Und ich finde beim dritten Teil den Anfang gut. Und das Ende gefällt mir sehr gut, wie es ausgeht. Vielleicht sollten wir das noch nicht so spoilern. Ja, oder doch, da nur so doch, grob doch, drüber doch,
1: reden. Doch. Ja, okay, machen wir. Denn äh, hm? am Ende ist es ja so, er versucht Wie hieß sie noch mal, das Mädel? Ich will mal Maxim sagen. Ähm,
0: ähm, äh, äh, Maxim, ma ma Maxim? Maxi Maxi? Du meinst Nina? Äh, Nina. Ja, ja,
1: genau. Nina, ich
0: bin wieder im
1: Fieber. <lacht> Jedenfalls. Äh, sie ist ja fasziniert von ihm und du auch, auch selbst von so kleinen Unton, schönes Frau, Spiel, äh. Spiel. Ja, ach, das ja mit den ja. Kindern. Man, wie mit den
0: toten Kindern, die, denen ist manchmal, das ist schon sehr gruselig, wo er sagte, tote Kinder schaffen es manchmal nach oben wieder zu, sich zu <lacht> ja. graben. Und du darfst sie nicht beachten, dann, sonst laufen sie dir quasi nach oben. Du Hause darfst nach. nicht zu
1: ihm gehen. Beachten ja, aber du mhm. darfst nicht zu ihm gehen. Dann passiert das auch und dann. Naja, er bricht dem Vieh einfach mal das Genick nochmal. Ich bin auch mit einem komplett falschen Namen. Ich habe dir eben was falsch gesagt. Lucy. Siehst du? Lucy so, ist, so dann, egal ist sie. Ja. Äh. Ja. Lucy, <lacht> Lucy ist richtig. Und ja, sie ist immer so, so wie soll man es mal sagen, äh, möchte gern Emo, so oh, Pseudo Intellektuell. Ja. ja, ne? Ja. Die leidet, dass sie so hübsch oh, ist und alles sie ja, so Immer toll wenn finden, ich lächle, ne? dann sind alle nett zu mir. Ja, dann zeig doch mal eine andere Seite von dir, du dumme Kuh. Jedenfalls <lacht> er saugt sie irgendwann auch ja. weit genug aus und er sagt ihr vorher schon ja, mit dem, ähm, als sie über den Friedhof laufen, ja, dass sie sich ja verbrennen wird. Nein, nein, mach das nicht. Warum? Weil es verdammt weh tut. Und da sieht man schon, er hat, weil er ist ja auch fasziniert von ihr, weil sie die Erste ist, die nicht vor ihm wegläuft, sondern auf ihn zu, die das, was er mhm. verachtet, oder was die meisten verachten, toll findet. Und, ähm, ja. naja, dann siehst du dann die Trauerfeier und die Mutter ist am heulen und dann wird sie in der wird sie so abgesenkt und geht dann zum, wird zum Ofen geschoben und da siehst du ja dieser dieser Sarg ist ja nur so äh, Rattern, sage ich mal so, so ein Geflecht und sie ist da drin schon am murmeln und rufen und dass der Typ dieser riesige Typ der sie da hinschiebt das nicht hört denke ich schon so äh. Aber was ich bitterböse ja. fand, als sie drin ist und es fängt an zu brennen und sie schreit und sie ruft nach ihrer Mutter und oben sie ist dann der, der Schnitt mhm. auf ihre Mutter. Oh, ich habe das Gefühl, ich könnte sie immer noch rufen hören. Oh. Ja, das war, schon,
0: das war schon echt, das meine ich mit, das ist definitiv alles kein familiiestes da so, Das ist Protok jetzt schon
1: bitterböser Humor. Ja,
0: das ist echt, das ist wirklich aber schwarzer Aber dann brennt Humor. sie sich
1: ja raus. Mhm. Und der Typ kommt, ja, wir hatten hier den Ofen offen gelassen. Und dann siehst du nur so angekohlte Füße. Bist du derjenige, der mich da reingeschoben hat? Ja. Oh, ja. Und, da, ah, und dann geht's ja schon los, dass äh, ich das Nennen sie jetzt mal Mischmasch-Agatha. <lacht> Für mm, mich ist es äh, ja. Agatha, die Rolle hat mich mehr geprägt als äh, Ja, definitiv. Und ihr Assistent ähm, zur Wohnung vom Dracula. Und, ja, Wie haben sie mich gefunden? Naja, musste vor Kurzem gekauft sein. Blick auf den Friedhof und so ja. weiter. Das war eigentlich ganz einfach. Und sie stehen im Telefonbuch. Ja, großartig, oder? Da geht dann auch dieser Diskussion los und er erzählt ihr halt auch, ähm, naja, von der Lucy. Und die kommt dann rein. Und sie sieht sich selber immer noch schön. Und du siehst an der ja. Reaktion der anderen, äh,
0: ja, es ist, auch, es ist auch klar, aber es ist schön gemacht, weil du siehst immer nur ihre Spiegelung. Du siehst sie in der Spiegelung vom Tisch und so. oder siehst du sie immer noch als die Schauspielerin, als diese schöne Frau mhm. halt. Ne? Und dann, als dann irgendwann die Kamera hochgeht, dann ist, also uns als
1: geübten Cineasten, uns ist natürlich klar, ja, natürlich. was da passiert. Ne? Aber ich muss auch ja. sagen, ich fand diese Brandmaske über den ganzen Körper echt nicht schlecht, weil sie an so vieles nee, gedacht haben. Gut. Vor allem, dass dieses Synthetikkleid sich ja irgendwie richtig einbrennen muss.
0: Ja, genau. Und sie hat äh, auch ja. so eine furchtbare Horrorvorstellung. Sie sagt ja auch irgendwann, dass sie sich äh, verbrennen lassen möchte, wenn sie mal stirbt. Und dazu redet ihr ja, ja das ja. hast du ja auch gesagt. Finde ich, es ist wirklich witzig, dass er ihr da abredt von, weil es wehtut. Und wie sie sich
1: dann ja selber <lacht> sieht und dann fragt, wird es sie wieder anders sein? Nein. Und da ist wieder das, dass er da drüber steht. Aber du bist für mich schön. Ja, also er, ja. ihm ist das ja egal. Daher ist er wirklich, also ihm ist es ja egal, ob Männlein, Weiblein alt, jung, hässlich, ihm geht es ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nur durch, um die inneren Werte. Aber sie kommt ja. nicht damit klar und, ähm, bittet dann ihren besten Freund, der sie ja immer geliebt hat. Naja, er soll sie doch küssen und das war vor schon und er sagt, komm, gib mir einen Kuss. Nein, willst du mich denn küssen? Ich will, wann wollte ich dich nicht küssen? Und du siehst, er hat schon die ganze Zeit diesen Holzflock hinter ihr, hinter dem Rücken ja. und sie ertastet ihn und guckt ihn an und sagt, nur tu es. Und das ist das erste Mal, dass wir da auch wirklich einen Vampir zu Staub zerfallen sehen. Richtig, ja. Also, ne, es funktioniert. Ende, ja. Und auch selbst da bleibt Dracula irgendwie absolut kalt. Ja. Ja,
0: und das, obwohl er eigentlich gar nicht so nee. ist, ne? Also, äh, er hat, äh, also äh, zumindest was sich selbst angeht, es <lacht> kann ja schon emotional oh, werden. Oh ja. Ne? <lacht> Sehr sogar, also naja und dann haben wir halt diesen ganzen Enddialog mit Agatha,
1: die ihn halt endgültig durchschaut ja. hat, dass, dass er sich eigentlich selbst hasst, dass diese ganzen Regeln bis auf die, mhm. bis auf ein paar halt irgendwie wie hat es das ausgedrückt? Das wird dann zu Manie und zum Fetisch. Dass er sich genau, das selber ja. nur eingeredet hat, weil seine ganze Familie sind alles große Leute in der Armee gewesen. Sie haben, sind dafür gestorben für das, woran sie geglaubt Kriege haben. Geführt. Und er ist, mhm. kann nicht sterben und er schämt sich dafür, dass er nicht wie seine ja. ganzen Familie auf dem äh, Feld der Ehre für ihre Überzeugung sterben kann. Er ist so ein bisschen Lieutenant Dan. Ja, tatsächlich. Er hat auch Zauberbein. Ist wirklich so. Er kommt wieder mit Zauberbein.
0: Ja, nee, er ist tatsächlich, äh, er ist eigentlich gebrochen. Er ist eigentlich gebrochen und das ist so, äh, und deshalb ist, ist, ist es vielleicht auch, wir haben ja vorhin gesagt, Lucy, oh Mensch, ja, du bist so toll und so hübsch und so und alle, alle lächeln dich immer an und so. Oh, das ist so ein, so ein Problem, wo man sagt, hey komm, ja, das Problem hätte ich auch gerne. Und dieses Unsterblichkeit von einem Vampir ist ja auch was, was man sagt, naja, könnte ich vielleicht mit leben.
1: <lacht> Selbstmord ist ja nicht, ne?
0: Ja, und das ist das ist doch das Ding. So dieses, ähm, es ist er hat schon eine Vergleichbarkeit mit ja, Lucy. Wo man sagt, mein Gott, eigentlich hast du doch das, was alle haben wollen, ne? Dass dich alle toll finden, aber er ist alle auch alleine. Haben will. Er ist Weil auch er alleine, hat, ja. Selbst und für wenn
1: er sich erschafft, ja sind ja nie wie er.
0: Ja, ja genau und er wird immer sich anders fühlen. Er wird immer äh, und das ist genau das, das sind die Regeln der Bestie und es ist so, dass tatsächlich diese viele dieser Regeln, die er hat, nicht etwa irgendwie äh, wirklich sind, sondern einfach dieser ja, fetisch Einbildung ähm, ja und auch sich selbst alle also ja, auferlegt, ne? Und das erklärt Aber das war und ihm das, nicht klar. das ja, war ja, ihm nicht Und das nicht erklärt
1: klar. auch warum er unbedingt Johnny holen wollte, weil ja. er war wie er, er hatte noch seinen eigenen Willen, er hatte endlich wieder jemanden, mit dem er quasi die Ewigkeit verbringen konnte. Deswegen hat er sich, hat er ihm so nachgesetzt.
0: Ja, das, das, ist, das sind, dann so wie Schuppen, die einem von, dem Augen, ja. von den Augen fallen, ohne dass sie dann noch mal alles in Rückblenden noch mal zeigen. Weißt du, warum? Aber dann hat vieles Sinn gegeben halt. Ne? Zu einem auch, warum ständig darüber, warum man ständig diese jeder akzeptiert Angst vor Kreuz, Angst davor, kann nicht reinkommen, wenn er, ne? wenn er nicht reingebeten wird? Warum? Weil er sich nicht willkommen fühlt. Weißt du? Er ist ja. einsam. Ja deshalb das ist fast das ist äh, das haben sie so toll aufgelöst und diesen Vampirmythos mal einfach so eine neue eine neue Dimension gegeben ähm, indem sie das einfach mal nicht als einfach gegeben hingenommen haben halt ne, sondern einfach um eine Komponente erweitert haben
1: so wie hieß er noch glaube ich Jack hieß doch der Arzt ne
0: ja genau und jetzt ja. habe
1: ich mal meine Theorie warum gerade der Mittelteil so komisch ist Mhm. ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder wollten sie aus der Serie, sollte die Serie länger sein, ein paar Folgen, oder die wollten ursprünglich wirklich eine richtige Serie draus machen. Und das sollte nur so anteasern. Weil dieser Arzt hat im Endeffekt nur eine Berechtigung, dass er seine, die geliebte Person töten muss. Ansonsten bleibt er farblos. Aber er wird vorher eigentlich viel zu interessant aufgebaut. Ja. Dass ich mir weil er hatte ja eigentlich dann eine Motivation, gegen Dracula vorzugehen. Und das wäre, wenn die Serie länger gelaufen wäre. Gute Motivation gewesen, um ihn reinzubringen. Vor allem im Vergleich mit der, seiner kranken Mentorin, die aber immer noch von dem Geist quasi, also von, den, von dem Leben ihrer Vorfahren mitberaten wird, die zwar immer schon auf den Tod zusteuert, aber es wirkte äh, am Anfang der dritten Folge. Und am Ende der zweiten wirkt es nicht so, als ob sie so dass sie zwar, hätte ich zwar geglaubt, dass sie krank ist, aber plötzlich springt sie ja von, ja, ich habe Krebs, zu äh, Ich sterbe bald. Mhm.
0: Äh, ja, du hast recht, das könnte durchaus sein. Ähm, ja.
1: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das hätte mehr sein sollen. Dass das wirklich so die Motivation über einen längeren Zeitraum gewesen wäre. Und dass auch diese Geschichte mit Lucy auch vielleicht sehr, sehr zusammengedampft ist oder quasi in komprimierter Form das darstellt, was er über die ganze Zeit hätte lernen sollen. Also, dass es vielleicht der Pitch ursprünglich mal für mehr als nur drei Folgen gewesen wäre
0: das mag sein, also auf jeden Fall, das, das ist durchaus möglich, das könnte eine Erklärung sein, also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser ganze Part mit Jack, was du jetzt eben beschrieben hast, da habe ich mich eben erst wieder daran erinnert, als du da von ihm gesprochen hast. Ich hatte die Figur schon komplett weil der, vergessen. Der,
1: der ist auch weil, komplett weil, ja. unnötig, du hättest diese äh, Sache ja. streichen können. Also es, ich habe ja. auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sogar beim Dreh noch nicht ganz offen war, also beim Dreh noch der dritten Folge, es noch nicht ganz ja. raus war, wird das eine Serie, die abgeschlossen ist oder wird das eine Serie, die weiterläuft?
0: Hm. Hm. Ich habe ich hab diese Doku noch nicht gesehen. Es gibt ja eine ähm, es gibt ja eine Doku davon, die Mark Gettys gemacht hat. Äh, also der Drehbuchautor und Darsteller von Frank Ranfield. Die heißt äh, Search of Dracula. Die ist auch meiner, soweit ich weiß, auch auf YouTube verfügbar. Und da wird viel über die Hintergründe und so, der Produktion der Serie und so an sich geredet. Die sollte man sich vielleicht mal ansehen. Vielleicht äh, erfährt man da noch ein paar Details. Das würde mich auch interessieren. Du hast recht, das ist der dritte Teil wirkt... Tatsächlich merkwürdig an einigen Stellen. Und es wirkt tatsächlich so, als sollte er etwas aufbauen, was man dann doch nicht gemacht hat. Das, das wiederum ergibt aber den Szenen dadurch wenig mhm. Sinn. Man könnte auch sagen,
1: dass ja? die ersten drei vielleicht nur als langgezogener äh, Pilotfilm gedacht sind, um einfach Dracula vernünftig in die Jetztzeit zu kriegen. Ähm, mhm. Also, das war irgendwie, das hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Also, ich hatte schon bei der ersten Folge irgendwie das Gefühl, das wird noch in die Zukunft gehen. Und auch ja, was auch nicht geklärt wird. Ähm, was Dracula anspricht, ja, dass sie, dass sie doch Scham empfinden müsste für die Finanziers ihrer Forschung, ihrer Truppe, die sie da finanziert, diese Söldner. Äh, der Name wird aber nicht genannt. Das wirkt alles so, als ob das später noch aufgegriffen werden hätten sollen. Mhm. Dieser Konflikt, dass sie eigentlich von etwas Negativen bezahlt wird, damit sie ihn im Endeffekt, damit was Gutes tut, ihn zu eliminieren oder zu erforschen.
0: Ja, das. Das kann natürlich sein, also es gibt, ich habe nochmal nachgeguckt, momentan gibt es äh, noch keine Pläne für eine zweite Staffel. Gerüchte gibt es. Wenn es die, die geben wird, wird das allerdings wahrscheinlich, wenn dann diese Stiftung wird mit Sicherheit nochmal ein Thema werden, aber ähm, das mit 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 dem guten Jack, gut, das ist jetzt abgehakt, weißt du, da kannst du jetzt nicht mit mehr den, groß den was Jack machen, kann, den Jack,
1: Der könnte dann quasi ja. der Nachfolger sein von... Von Doktor. Von
0: Dr. Agatha, von Helsing, ja. Dafür ist aber auch eigentlich die Figur zu gut. Ähm, denn sie stirbt ja hm. am Ende und ähm, also die gute Zoe äh, und der Graf ja im Prinzip, es äh, wird jetzt so implementiert, äh, im, also impliziert, dadurch, dass er ihr Blut trinkt und wenn er ihr
1: krankes Blut trinkt, er Richtig, auch. Richtig, das ist giftig für ihn, er hat vorher schon mal versucht, sie zu beißen Genau.
0: Äh, ja, was auch also wenn es ja wirklich ihn, zweite ja. Staffel
1: gibt, dann habe ich ein bisschen Angst, dass das dann so werden könnte <lacht> a, la, a la Dallas, so Dracula wacht, ja. er äh, steht in der Dusche und wundert ja. sich über seinen komischen Traum ja
0: <lacht> Gott, also ich muss sagen, ich brauche keine zweite Nein. Staffel, davon. also
1: wenn, hätte man es gleich richtig machen sollen, aber so ist jetzt ein Schluss drin ähm, Ja. vielleicht, ich hätte mir, vielleicht wäre es auch so gewesen, ist ja eigentlich sonst das Ding auch von, von Netflix dass sie immer so acht bis zehn Folgen machen vielleicht war da und BBC hat gesagt so, nee, da haben wir nicht genug Kohle für.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, also ich finde immer, den, also in allen was ich hier so lese, scheint es tatsächlich von Anfang an auf so, auf so drei Filme geplant zu, gewesen zu sein, so wie damals bei Sherlock ne? und so erste Staffel, wo man ja, wo, wo bei Sherlock haben sie ja auch immer diese 93-minütigen Filme als äh, Maßstab abgenommen und da wird auch tatsächlich immer nur von Miniserie geredet, also Tja, mal gucken, ich muss mal in dieses Search auf dracula Doku ja. mal reingucken von dem, von dem Gattis, vielleicht erfahren wir da genau. noch ein bisschen. Aber, was. Wie, aber, aber, es aber ist wie gesagt,
1: mm. Sherlock war auch keine netflix ja. Und die ja, werden das ist wahrscheinlich Punkt, nicht gerade genau. wenig Geld da reingebuttert haben.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Es ist auch schwer dann einzuordnen, weil bei der BBC gilt ja eigentlich, wichtig ist, was in England dann passiert, weil es ja öffentlich-rechtlich ist. Und da waren die Quoten jetzt eigentlich auch nicht so, dass man sagt, hey, es ist jetzt ein Riesenerfolg und so, ne, also... Ach, wie gesagt, ich kann auch echt damit ja, leben Wenn diese drei auch, Filme für sich auch. so stehen Wie sie sind Das Ende ist gut, ähm, das
1: Ende ist fantastisch ja. und Es ist abgeschlossen es ist Und Bundes er hat Ende. seine Braut mhm. gefunden Und er hat äh, ja. endlich das getan Was ihm versagt gewesen ist Er hat den Mut gefunden zu sterben ja,
0: richtig. Und dass das, das passt und so. Und da ist auch vielleicht so das ein oder andere, was da im dritten Teil so ein bisschen bisschen komisch wirkt, dann auch eigentlich egal. Das ist immer noch Jammern auf dem hohen oh, Niveau. Ja. Wir haben jetzt hier in der Besprechung sind wir so ein bisschen über den zweiten Teil relativ schnell rübergegangen. Aber ich wollte da einfach nur noch mal sagen, dass der sehr zu empfehlen ist, weil diese ganze Atmosphäre auf diesem Schiff, auf der Demeter, bei dieser Überfahrt, ähm, da im Nebel und so, die hat schon wirklich was äh, ja. ne Also ist sehr, ist sehr alles zu empfehlen. Der zweite eigentlich sehr ist,
1: reduziert, ne? Es ist ja. halt immer mehr ein Kammerspiel, es ist halt wirklich ein Drama, du hast keine große Action drin und sowas. Es ist wirklich ja. für, für Freunde, die einfach äh, eine gute Geschichte, eine tolle Charakterentwicklung und auch echt gute Dialoge schätzen, weil die Kämpfe, die da ausgeführt werden, sind in der Regel wirklich verbal und auf einem hohen Niveau und mit tollen Schauspielern, also gerade die Agatha Darstellerin und der Dracula Darsteller agieren auf so einem hohen Niveau. Ich könnte mir die beiden allein auf einer Bühne angucken und den Rest könntest du mit Handpuppen spielen, es wäre mir egal. Ganz, das, das, das wollte ich auch sagen, dieses, dieser ganze Teil im zweiten, wo die halt dieses
0: Schachspiele im Schloss spielen und sich da quasi die Ereignisse erzählen und äh, egal was er so erzählt, dann hat er den getötet und den und da ging das so und so und sie ihn immer so ein bisschen dabei ja noch verhöhnt und er gesagt, na, haben sie mal wieder nicht an sich halten können und so oder wer ist denn hier das Aber Monster? ich muss gestehen, bei na? der
1: Szene musste ich so extrem an X-Men denken, an die alten Filme, dieses Schachspiel ja. zwischen Magneto und Professor X
0: aber ganz ehrlich ein Dialog der der auch äh, ein Dialog der ja auch so ein bisschen Kampf ist durch ein Schachspiel zu visualisieren das das ist eigentlich genial, ein Klassiker
1: oder?
0: also ja, oder? das also
1: es ist ja, deshalb ist er das es so gibt es in so vielen äh, Roman Filmen dass immer dieses ja. Schachspiel wenn du einen quasi einen Kampf führst verbal und mit Tricksen dann wird sehr oft ist es ist ein Klassiker dass das über ein Schachspiel noch mal visualisiert wird
0: ja, ich find's geil, wenn sie 17 und 10 <lacht> gespielt hat.
1: Mensch, noch eigentlich eine?
0: Nicht. Noch eine?
1: Drüber. Oh nein! <lacht> Aber gesagt, ich war ja so begeistert von ähm, der Agatha und vor allem auch die Synchronsprecher und hat ihren Job verdammt gut gemacht. Oh, toll, oder? Ich habe gerade mal geguckt, wen die noch gespr gesprochen hat. Die ist relativ bekannt.
0: Hat sie früher Rudy Nein, Karel zum Beispiel
1: Eowyn in Herr der Ringe. Ach. Äh, sie okay. hat Pocahontas gesprochen. Sie war Rapunzel in Schreck. Sie hat äh, Hope in den Avengers-Filmen gesprochen in Artman. Sie ist, okay. sie ist äh, die Wasp.
0: Ach, guck an. Die
1: äh, Sprecherin und hat auch, ist auch generell Schauspielerin, aber da macht sie mehr sowas wie die Rosenheim-Cops. Und sie hat Bibi Blocksberg in Bücher eingesprochen. Yay! <lacht> nee, da ist nichts Verwerfliches Nein. dran. <lacht> sie, hat so, sie hat es mit dem Okuliten.
0: Ah. Ja, aber es ist tatsächlich krass, dass sie äh, dass sie die Produktion so, so, un äh, so, wie gesagt, das ist ein Däne, die Hauptrolle spielt und so, der in Deutschland den Landarzt dreht.
1: Naja, ja? mein Gott, äh, der fünfte Doktor hat hier auch komische Landärzte gespielt. Okay, der England, aber wir ja. kennen die Serie eigentlich nur in Deutschland.
0: Der Doktor und das liebe Fieber. Ja, war das, erfolgreicher
1: ne? als drüben.
0: Ach, ist das echt so? War das mich nicht als als wundern. Mhm. <lacht> Ja, aber wie gesagt, also ich hoffe von Class äh, von, äh, Bang, ich feiere immer noch den Nachnamen ja. von dem Mann, von Class von Bang, da hoffe ich, dass wir da zukünftig noch das eine oder andere sehen. Der ist für mich, äh, er wäre ein guter nächster Doktor übrigens.
1: Der wäre der wär ein cooler <lacht> Doktor. Allerdings, äh, Glaube ich auch, die ja. Agatha-Darstellerin könnte ich mir auch, auch gut als Doktor vorstellen. Auch, Weil absolut. die hat Präsenz. Und die dürfte auch, da ja. dürfte der dürfte Do Doktor auch mal ruhig einen holländischen Akzent haben. Ich möchte dann holländischen ja. Doktor. Und rote
0: Haare. Finally Endlich. Ginger. <lacht> <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Agatha ist tatsächlich äh, der Star, ja. finde ich. in, in, dieser, in diese, Und das hat mich so überrascht, weil man hat das nicht kommen sehen halt. Ne? Und äh, dieser diese, im, im ersten Teil, wenn sie so das Verhör von, von Harker macht und diese Nonne als, als Anstandsnonne, die dabei ist und dann stellt sich irgendwann raus, das ist die Nina, Nina Murray, die Verlobte von ihm, aber die hat erst nach der Hälfte das erste Mal was gesagt und so. Das ist äh, dieser ganze Part. Ja, das den, war auch die, so schön, dass der auch, Fragen, der auch vorher mal gesagt hat,
1: ersten Minuten, er kann sich nicht mehr, also auch, das war erst so ein Dialog mit Dracula, wo er errichtet ja, dass er sich ja nicht ja. mal mehr an ihr Gesicht erinnern kann. Und die so, ja, stimmt.
0: <lacht> <lacht> mal ehrlich, das, das,
1: ja, stimmt. Ja, Großartig, und
0: oder?
1: Ich muss auch sagen, was ich grandios fand, das, da sind wir noch drüber hinweggegangen, als dann die dicke Obernonne da in der ja. Kapelle diese Motivationsrede an die Nonnen hält und zwar nicht glauben und so weiter, äh, wir müssen nur an Gott vertrauen, sondern sie aktiviert eher so sondern weil wir, was, weil wir was tun, weil wir uns selbst verteidigen, Die, äh, das fand ich sehr schön, das ist nicht nur dieses klassische, wir müssen in den Gott vertrauen und dann wird er uns erretten, sondern mhm. nee, wir müssen selber was tun, wir müssen stark sein und in den Arsch aufreißen. Ja, das haben, hatte so richtig hast... was von, äh, vom Sergeant, der seinen Soldaten vor der Schlacht in Hölle heiß macht starke Frauenrollen ja. und, und <lacht> naja gut starke ja.
0: Rollen halt das ist ja auch wieder abwerten ja aber sag es mal so es
1: war nicht so in your face sondern so huh, ich bin Frau und stark mhm. sondern nee ich bin eine starke Rolle das,
0: das ja. toll ja genau ganz, das, das ist das was ich eigentlich sagen wollte also sind einfach starke Rollen ganz ehrlich und Agatha, die habe ich echt nicht kommen sehen und äh, ich hätte nicht mal diesen Twist gebraucht dass sie eine Van Helsing Nö. ist halt ne Ne? Also, Aber es ist trotzdem dieser Moment, wo sie da weggeht und ihn da einfach vor der Tür stehen lässt und er, nachdem er so das Blut von, von dem Messer abgeleckt hat, noch hinterher schreit, Van Helsing, das ist so schön. Und diese ganzen Twists, die wir haben, und da haben wir ja einiges drin, wo die Story sich in eine andere Richtung entwickelt, äh, als wir gedacht haben, beispielsweise hier auch mit dem Harker oder mit dann die. Hast du denn gedacht, dass diese zweite Nonne diese, die Nina ist? Nee. Ne? Also ganz ehrlich, diese
1: ganzen Twists sind alle gut gewesen. Nahezu alle gut. Und ich habe sie alle nicht geguckt. Ja, sie sehen. wurden ja alle vorher schon angeteast Und wer ja. darauf geachtet hat, ich habe mir die erste Folge danach nochmal angeguckt. Trotz ihrer Kappe, ja. du erkennst eigentlich, dass sie das ist. Aber ja. du achtest nicht drauf, weil du so äh, auf die, diese beiden konzentriert bist und sie wirklich alles dafür tun, dass auch deine Aufmerksamkeit auf ihm, ja. auf Haka ja. und ich hätt, äh, ich hätt, auf Agatha bleiben. Ich habe
0: gedacht, diese zweite Nonne ist tatsächlich a das, was sie sein, was sie gesagt hat, was sie ist. Sie ist die Anstandsdame halt quasi. Also dass da noch einer dabei ist halt quasi. Und sie würde dann so nebenbei getötet werden als Zeichen von Macht oder irgendwie ja. so halt. Ne? So hatte ich's gedacht. Und dann ähm,
1: ja. Oder es kommt noch raus, dass mit ja, Oder es kommt ne? noch raus, dass ja. die Kirche doch nicht so toll ist, dass die da auch einiges am Stecken hat und so weiter. Oder dass äh, das agatha auch mehr oder weniger verbannt wird. Aber die die spielt damit ja nur, die sagt ja nur, ich, äh, ich stehe hier schlecht und muss kontrolliert werden. Nee, die hat ja einen recht hohen Stand scheinbar da drin.
0: Ja, ja, ja. Ach, das ist toll. Auch ihre Werkstatt, die wir am, im ersten Teil sehen, die sie unten da im Keller von dem Kloster hat, wo sie dann halt so Forschung betreibt und Bücher hat und pipapo und dann irgendwie so über so die Vampire und die Geschichten so recherchiert und so Reagenzgläser und so. Also durchaus eine Frau auch der Wissenschaft ja. halt, ne? Ja, ist toll. Ist echt toll. Wirklich. Also Ach Mensch, eine kleine Liebeserklärung von uns <lacht> an diese Serie. Wer sie noch nicht gesehen hat, was habt ihr dann bis das hier gehört? Also das ist ja verrückt. Nein, aber unbedingt die Serie nachholen auf Netflix. Sind dreimal 90 Minuten und die lohnen sich auf jeden Fall
1: total. Wie es auch schon in einer ähm, anderen Folge eines anderen Podcasts sagte, äh, als wir Blade Runner besprochen haben und sagte bei, bei Roy, ja, wir würden uns alle von ihnen küssen lassen. Wir waren übrigens nur Männer. Ja, ich würde mich von Dracula jederzeit beißen lassen. Von diesem Dracula.
0: Ja, der ja. hat Biss, ne? Er hat Biss. Tatsächlich, ja, ja. Ja, das ist, ja es ist tatsächlich, ähm, wie gesagt, ich bin so heilfroh, dass wir uns da nicht zum, zum dritten, äh, dass wir endlich mal wieder einen guten Dracula-Darsteller bekommen haben. Weil, wenn ich so an die letzten zurückdenke, in den letzten 20 Jahren, was wir da so Dracula an Dracula Unchained so Dracula Unchained, oh. das ist vielleicht, da war der Film schlecht, aber der Typ war auch, der ist okay, der Schauspieler, aber ist halt auch ein relativ junger. Dann haben wir halt hier Dra Van Helsing, Dracula. Alter, der Typ war doch furchtbar. Oder erinnerst du dich noch an Dracula in Blade ja. 3? Alter, war das, das war glaube ich der Allerdings bei Van
1: Helsing ist es entschuldigt, der Film sollte Trash sein.
0: Ja, aber der Dracula ist nochmal, also der ist mal wirklich, äh. oh. Der ist nun mal ja ganz schlimm, aber das ist halt oder? wieder
1: sowas das ist ein klassischer Dracula und das ist auch nicht die haben diesmal nicht versucht ihn auf pseudo cool zu machen und möglichst jugendlich ja. und äh, nein es ist immer noch ein reifer äh, ja. ein, Graf. ein Graf es ist ein Graf
0: ja ja muss ich auch dran denken ja aber es ist halt einfach dem man die Rolle abnimmt und der der Rolle einfach zusätzlich Gewicht und Würde verleiht wenn er durch die Nacht flattert und Leute tötet ja. Und ich möchte ah. jetzt
1: gleich ein Donnergeräusch äh, haben in der Nachbearbeitung. Denn äh, von der Serie gibt es eine Folge. Zwei Folgen. Drei Folgen.
0: <lacht> also, in dem Sinne, äh, ich denke mal, wir sind soweit durch. Ne? Ich glaube, hast du noch was, was du loswerden möchtest zu der Serie? Guckt sie! Ja, das, dem schließe ich mich an, guckt sie und ja, bis dahin, äh, ja, macht's gut, ciao und passt auf euch auf da draußen. <lacht>